0: 曾经说过一句话，他说：“嗯，人类的误解大多来自于语言。你看，动物之间就没有什么误会。说实在话，一席这个演讲，呃，我已经前后推了差不多一年的时间，因为我对于演讲这件事情实在没有信心。我觉得我很难用语言去表述我的创作和我的音乐，但是，嗯、呃，我觉得一席是一个非常好的平台，所以。”我还是呃逼着自己准备了这个讲演稿，但是我还是必须要看一点小抄才行，请大家见谅啊、呃。我先简单自我介绍一下，我想可能大家不一定都认识我，啊、呃，我叫丁薇，我呢是一个歌手、词曲作者、制作人，啊、呃，还是一个影视音乐作曲。在众多的这些音乐的身份当中，嗯，可能知道的比较多的还是是一个歌手，因为我曾经在二零零四年之前出过三张唱片，然后近十年我基本上都在幕后做影视音乐，所以嗯，很少在台前。其实很多人说到丁薇都挺头疼的，因为不知道该怎么给我归类。嗯，你说你是主流的，不对。因为你没上春节晚会，<笑>那你是地下的，不不不，地下那些人绝对不会接纳我，因为他说你活得比我们好多了。然后我也不是那样纯粹的，像现在很多独立的民谣歌手啊，或者是摇滚乐队啊，都不是。但是呢，我的音乐里面又涵盖了各种各样的音乐元素，比如说呃，古典的、电子的、摇滚的、民谣的、trip hop 的，其实都有。其实呃，我的音乐里面呢，可能。比较复杂，所以相对来说，这么多年我真正可以让大家呃所说是传唱度很高的歌，什么耳熟能详的歌，非常的少。嗯，但是呃，接下来我会说为什么是这样。我在做流行音乐创作之前，其实我是一个音乐爱好者，呃，又是一个专业的工作者。我原来一直在音乐学院学二胡，然后到了中学的时候才开始听流行音乐，然后很喜欢，但是我并没有想要去。做流行音乐，嗯，但是直到我上大学的时候，有一次我的学长李全，他当时已经签了台湾的魔岩唱片，然后呢，他开始录专辑了。他跟我说：“他说丁薇，我需要一个合音，你来吧。”录音的时候呢，我就见到了他当时魔岩唱片的负责人叫张培仁。那他当时就随便跟我聊了几句，说：“哎，丁薇，你是学什么专业的？”我说：“我学作曲啊。”因为我在大学已经改了作曲。他说：“那你也喜欢唱歌，你又是学作曲的，你为什么没有自己写歌呢？”哎、呃，我说：“呃，对啊，我我是没写。”我说：“我好像学作曲跟写歌是两回事吧？”他说：“你可以试一试。”他说：“那个，我我回去会给你找两张唱片听听。”好好好，我说我我也没当回事我就过了两三个月，哎。他居然真的给我寄了两张唱片，而且没有想到，正是因为这两张唱片，呃，让我下定了决心要做一个原创歌手。那么这两张唱片为什么有那么大功效呢？因为在那之前，我跟大家一样，我听到的大多数是主流的流行歌曲。呃，当时可能最红的是像 Whitney Michael Houston、Jackson 这样，就是就是属于。呃，神一般的歌手，就是他们的嗓音啊、呃，从很低到很高，然后高亢，然后你就觉得你跟他们有很大的距离。我觉得我没有那么好的嗓子，我当不了歌手，所以我对自己这方面没有想过。但是那两张唱片，一张是呃 Tori Amos 的《Little Earthquake》小地震，还有一张是呃 Ricky Jones 的一首叫《Pop Pop》。那么这两个人实际上在欧美也不算是主流歌手，他们可能也算叫呃另类歌手。但是以前我没有接触过这种类型，我听完了以后，我突然觉得说，哦，其实我原来把流行音乐想的太狭隘了。流行音乐不是只有那一种，不是那种大家认为传统意义上的嗯能高能低啊，好像很感人、啊，这些是一部分。其实流行音乐更诱人的地方在于它表达每一个人不同的个性。而正是通过那两张唱片，我才知道哦，原来其实音乐还可以这样做。我可以不用别人的方式，我用我自己创造的方式去唱我想唱的东西。所以我就从嗯大学三年级开始有了一些自己的创作，然后我也很幸运的就签到了大理唱片。所以我从刚刚开始做音乐，其实我就已经树定了一个我自己的信念，就是说，因为那个年代，大家认为流行音乐是。登不上大雅之堂呢，在我们音乐学院来讲，他会认为你是不务正业的。但是我没有这种，我认为只要是音乐，它只有好坏之分，而没有种类上的所谓你更高级或者他更低贱。其实古典音乐里面也有很多垃圾，流行音乐里面也有很多艺术品。所以我想做的是流行音乐里面的艺术品。所以这么多年来，我是秉持着这样的一种态度去创作，所以我从来没有在写歌之前去想，哎，我能不能把这个歌写的耳熟能详一点，能不能让大家学得快一点？实际上是可以走这样的捷径，但是我觉得那样就违背了我的初衷是，是我应该表达个性，而不是去追求某种有利益的共性。而且有一点我不知道，呃，其实。我们在场的每一个人，随便看一下，我们都知道，我们每个人长得都不一样，我们的基因也是不一样的。但是为什么一到流行音乐的时候，大家就说，哎，我们要一点听一点同样的东西？为什么？既然我们每个人都不同，我们就应该把每个人的不同展现出来。所以这就是我为什么这么多年这么较劲，去做一些似乎大家认为比较不容易听懂的音乐的原因。非常幸运的是，因为我可以创作，然后我发现了一些嗯，创作给我们带来的一些怎么说，应该算是奖赏吧。因为其实写完一首歌，这首歌出去了以后，就不受我们自己的控制了。其实它就像自己长了自己的翅膀一样，它会找到自己的知音，它会飞入别人的生活。比如说，嗯，我最早的时候，我出的第一首。专辑里面的歌叫《断翅的蝴蝶》，是三宝作曲、黄小茂作词的，我们可以听一个片段。这个歌可能很多年轻一代没有听过，但是对于七零后来讲，很多人都很熟。嗯、呃，然后他们也特别愿意跟我说起这首歌。有的时候我也很纳闷我说这首歌在我这儿已经翻篇了，我不记得。他说不不不，我就记得你这首歌，为什么？其实我后来才明白，因为他在听这个首歌的那个时候，他可能正在上大学，然后他有一段恋情。然后，当时他处于多愁善感的人生阶段，所以我这首歌跟他当时的人生故事和当时他看到的这个城市的背景融为了一体，所以我就觉得音乐很有趣。如果说我们每一个人的一生是一部电影的话，可能断翅的蝴蝶就成为了我这个朋友的那一段的配乐。所以这个是我就说，这是创作带来的一个奖赏，是非常有意思的。那么还有好几个这样的例子，我们可以听下一首歌是《冬天来了》。冬天来了，觉得凉了
1: ，水不流了,了,了
0: ,了,了,了,了，你也走了。那这首歌呢是很多人很爱听。但是又特别害怕听的一首歌，因为真的挺惨的一首歌，我自己也很怕听。对，然后呢，我记得是，呃，有一个歌手，我就不说名字了。他有一次见到我，就说：“哎呀，丁薇，我找机会一定要听你再唱一遍《冬天来了》。”我说：“为什么？”他说：“你知道吗？就是我当时听你这首歌的时候，我正住在一个破出租屋里面。”就是工作也丢了，女朋友也走了，然后我觉得我已经快活不下去了。每天我就反复的听这首歌，然后我越听越觉得自己很惨。<笑>对，所以现在如果我再跟他唱一遍这个歌，他就立马会回到他的出租屋里面，他就会想起当时所有的场景。那其实我也类似，因为这首歌我在写的时候呢。我当时是刚刚大学毕业，从上海到了北京，跟其实大多数的北漂的人差不多，嗯、呃，也是住在一个筒子楼里面。然后当时我正在跟大地唱片闹解约，然后就就是属于自己把自己冷藏了，所以没有什么收入，然后就是前途一片渺茫。然后当时最惨的是，呃，一个是每个月为交不出房租这件事情要发愁，还有个就是因为我父亲当时查出得了癌症，所以就是。可以算是四面受困，就觉得好像我怎么会那么惨。然后，当时是我第一次在北京过冬天，我不知道大家有没有在北京过过冬天。作为一个南方人，第一次在北京过冬天，那个经历真的是挺……呃、如果你的生活很惨的话，你会觉得很恐怖。因为当时我住的那个屋子里，我就听到外面在刮风，那个风刮到就是你觉得是有人在哭，就是、那种声音。然后我就觉得，你看，连老天爷都在为我哭泣，就是就是真的，一下子悲从心中来，然后就写了这首歌。而且这首歌算是，就是如果说人类创作有灵感的话，这首歌真的就是灵感，我不知道从哪儿来的。然后词和曲同时就出来了，所以我觉得创作者很幸运。有的时候其实我们没有创造什么东西，我们好像是这首歌已经在了，只不过。你很有幸，你听到了，然后你记下来了而已。所以我们是一个记录者，某种程度来说。那么这首歌是1997 98年那个时候写的，然后等到99年这首歌放出来的时候呢，呃，我父亲已经去世了。然后当时我的第一个念头就认为，说我应该把这首歌献给他，因为在此之前，我我爸认为我的歌他听不懂。嗯，他因为我第一张唱片是爵士乐，什么布鲁斯什么的，对于他一个没有没有听过流行音乐人来讲，他觉得这是什么？这是什么鬼？然后，哎，我想冬天来了，这个歌他一定会听得懂，而且这里面的情感其实也就是唱给他的一种情感。所以说，在一首歌里面，其实他是别人的人生配乐，也是我自己的人生配乐，甚至它变成了一个对一个人的纪念。所以我觉得，呃，一个音乐它可以承载这么多的功能，其实是，呃、它变成了一个非常神圣的事情，对我来说，嗯。嗯、呃、接下来说点好玩的，就是因为我能跟大家分享的，可能更多的还是我的音乐和创作。那么很多人会问我说：“哎，丁薇，你是怎么创作的？”因为我知道大多数人。呃，创作的话，基本上是，呃，比如说从写词开始啊，很多民谣歌手都是先有一首词，然后去写歌然后也有的像我，大部分我是写曲开始，但实际上创作还有很多种可能性、呃。我可以说几个例子，比较好玩的。呃，第一个呢是这个《女孩于四重奏》。站在街角，发
1: 现自己很。
0: 怎么哭着着像个孩子在胡这首歌，我当时在写之前，我没想要先写曲，也没想要先写词我当时脑子里先有的是一个场景，呃，当时也没有歌名啊。我就是突然有个场景，我觉得，哎，有个女孩站在舞台上，就像我现在这样。但是后面有四个人拿着四个不同的乐器，呃，不是不同的乐器，就是四面后面是一个弦乐四重奏。两个小提琴，一个中提琴，一个大提琴，因为弦乐四重奏在古典音乐里面是一个非常正常的一个形式，他们经常是以这种方式出来表演的。但是，没有人拿弦乐四重奏跟流行音乐来做过结合，所以当时就是这么一个画面让我觉得很有意思。它不但是一种画面上的有趣，另一方面是从我们专业上来讲，叫这个配器非常非常好玩，因为用最古典的方式，但是。搭配出来一种非常新颖的方式，所以这首歌当时出来的时候也命很好，就是很多人都很喜欢这首歌。嗯，再再说一首歌呢，那首歌的创作又有有点不一样。嗯，这首歌的名字叫《狗》。
1: 喜欢我要跟我一起走，我觉得犹豫要不要
0: 这可怜虫、嗯。嗯，对，这首可能算是我写过的歌里面歌词写的最好的一首，但是这个歌是怎么来的呢？呃，是当时有一个歌手跟我邀约一首歌，他说。你能不能给我的专辑里写一首歌？我说好，然后我就每天坐在钢琴前面想啊想啊想、啊，然后我实在是没有什么想法的时候呢，我就在想，哎，他的生活里有些什么呢？突然想起来，他养了条狗，然后呢，他特别爱他这条狗，然后我就说，哎，这个狗，我能不能从狗这个角度去想这个问题？然后怎么就莫名的出了第一句，就是，呃，那一年回家路上遇见一条狗。这个事情不存在，是我想出来的。然后就,就突然那一刹那，我好像变成了一个编剧，去编一个故事。然后我就顺着这句话，我自己就一步一步往前走，一步一步的哼，一步步的写。然后最后这个故事真的就被我这样编完了，完全是一个虚构的故事，但是非常感人，我自己也都觉得很感动。实际上我想说的是，呃，我们每个人在。人生道路上，可能我们会因为各种各样的无奈，我们会错过一些人。那我想把这种无奈唱出来，其实是借着这条狗的这个这种幻想出来的一种故事来说这个事儿。呃，然后我们最后再来听一段音乐，呃，先听一下。这段音乐就是我和林朝阳，我们两个人为《人间正道是沧桑》写的一段配乐，啊，为什么放这段音乐呢？一方面是向大家汇报一下，我从二零零七年以后，呃，到现在写了大概有四十多部的影视剧，呃，其中《人间正道是沧桑》是比较重要的一部，因为就是因为这一部戏播出了以后，呃，就有很多导演和制片人来找我们。就说啊，你们写的太好了，然后后来又写了嗯，电影《失恋三十三天》，电视剧像《蜗居》啊，呃，什么《假如生活欺骗了你》啊，《相爱十年》啊，《你是你是我兄弟》啊，什么很多很多，一共四十多部吧。所以就是这十年基本上都是在做配乐。那么做配乐让我在创作上其实又有了一大块的进步，让我又找到了一种可能性。因为以前我写流行歌的时候。呃，就是完全很自我的状态。我今天有感觉我就写，没没感觉我就不写。呃，是什么感觉就是什么感觉。但是配乐，第一它是有时间限制的，它是在规定的时间里面，你一定要写出这么多量的好的音乐，而且你的情感来源是片中的人，不是你自己。所以刚才这段音乐实际上就是《人间正道是沧桑》里面，呃，有一段是杨立青跟曲霞他们俩在曲霞八年坐牢之后再见面。两个人见面的时候的那一段，然后我我当时这两个人的表演让我觉得非常的感动。然后我写的这段旋律实际上是想把他们心里说不出来的话用音乐来表达出来。所以我又学会了一个功能，就是怎么样跟别人感同身受。就是实际上他们的表演先感动了我，然后我再用这个音乐加上他们的表演再去感动观众。所以我觉得呃。这个对我自己来讲，创作上来讲是受益匪浅的，而且也因此，其实我留下了很多很好的音乐。嗯，以上就是关于我的这个这一部分创作的一些心得吧。嗯嗯、呃，有的时候啊，这个我会接受采访的时候呢，会有一些特别嗯、呃、好心的记者，他们会。出于同情的问我，丁伟啊，我真的觉得你挺不容易的。你看你一直在坚持，<笑>然后我就特别不给面子，说：“哎，打住打住打住，我没坚持，我干嘛要坚持？就是我不喜欢别人在说这件事情的时候用‘坚持’这个词，因为对我来说，如果用坚持的话，表示你不喜欢这个事情，或者说你干不下去了，才会要用坚持。对我来说，做音乐有那么多的乐趣。”干嘛要坚持呢？因为像刚才我说的，我在创作当中，有的时候可能我没有词，没有旋律，我就把电脑打开，我就从里面找音色，找声音，找,找节奏。可能就就这点东西，我都可以玩半天。然后我可能因为这个节奏搭上一个音色，我在呃编排几个和声，然后我就把旋律想出来了，然后最后填了词，就像搭积木一样，其实是很好玩的一件事情，本身。这件事情的乐趣就是很多很多，我不需要跟别人分享，都可以自己在家里待一个礼拜一拜不出门的。还有一件事情是，可能很多不创作的人没有感受的。当我们在当一个公众人物，或者是当个歌手的时候，我们在的台上，像今天这样啊，或者是比今天更大的台子，可能当我今天的表演特别精彩的时候，所有人给我报以雷鸣般的掌声，哇，那一时刻，跟站在台上的人一定是很爽的，他觉得自己像王一样，对吧？就觉得。我今天是最牛的，这种感受我也有过，的确是挺满足虚荣心的，然后是挺爽的。但是还有一种感受，就当我自己默默的在家或者是工作室，我写了一段音乐或者是写了一首歌，我自己觉得太牛了，你知道吗？经常就，哎呦，我怎么那么牛？我怎么能写出这么好的东西？然后就。比如说，我会会把我的制作人叫来，来来来来来，赶紧听，赶紧听。然后我们两因此可能会热泪盈眶，或者说，走，我们去开一瓶酒吧，你知道吗？就是说，一个搞创作的人，当你能够真的写出一个自己特别满满意的一个作品的时候，你知道那个时候的满足感，绝对不亚于你站在舞台上啊，受到千万人的这种欢呼的那种，这是完全不同的一种感受。但是，即使是就那一刹那，是你的作品给你带来的。但是那种幸福感，我觉得是我特别愿意再尝试一遍的，所以它是一个很上瘾的事情。对，我想说的，就是说，千万不要再对这个搞音乐很爽的人再说“坚持”这个词儿，因为不存在。呃、最后就是想说一点，就是。因为的确，我的歌迷里面有很多是想要从事这个行业的，想要搞创作的。那么他们有时候也会经常问我一些这方面的问题，就我只能分享一点点我的经验。第一就是说，搞歌曲创作的人一定要小心身体创作。我说的什么意思呢？因为我们听说过很多很好的歌手，他们曾经写过一两首特别好的歌，但是再也没有了。为什么？就是他可能。把自己曾经的一次经历，全部五脏六腑都掏出来，写成了一首歌。不聪明，就是说你得省着点用啊，你知道吗？就是说那个有一个作家曾经跟我们开玩笑说：“那你这个写作的人，你不能把一肚子下水都掏出来给别人呢。就是说你的五脏六腑这次那么好的经历，你得想办法分着。比如说这次我用一点肺。”下次我用点儿儿，对吧？你得存在你的冰箱里，因为你要知道，其实人如果完全只靠精力去创作的话，你就是碰运气了。而且你不可能每天在失恋，你不可能每天失去亲人，你不能把自己的创作依赖在生活的不幸上。所以就是说，你要把在生活当中获得的所有感受要存在你的冰箱里，然后你要去不停的学习，用别的方法，怎么样去用一点点。每次用一点点，而不是就一次全部掏出来就结束了。所以我觉得搞创作的人一定要小心这一点。第二点是要特别小心的是什么？成功。因为所有的搞创作的人都想成功，但是我说为什么一定要小心，一定要警惕成功？因为我们看到太多的例子了，很多歌手可能他之前十年都不成功，他写了很多很好的东西，他的专辑都很牛，但是就是不被人承认。突然有一天，他他莫名其妙的成了，然后呢，再也写不出什么东西了。那原因是什么？那么我我一直在分析，因为我很怕我也会走到这种老路，你知道吗？所以我对自己要小心，说哪怕如果真的你有一天不小心成功，你一定要小心这点事情。我分析下来是两个原因，一个是生活发生了巨大的改变，因为他原来住在可能村里。每天吃方便面，你知道，所以说他的心情是很惨淡的情况下，越是悲惨的生活、不幸的生活，越容易创作，越孤独的情绪是越容易创作。但是，一旦你红了，你知道，你可能每天都有演出，然后你每天有很多人要见，呃，你要公关，因为这是大老板出钱的，那个是二老板怎么怎么着的，你肯定要跟人喝酒啊、公关啊，然后干嘛干嘛。所以，你的生活完全被这些事情填满了，你根本没有空隙。留给创作了，所以这是一个原因。还有一个原因，我是自己瞎想的，我不知道对不对啊？就是他当初设定的人生目标就是成功，但是他没想过万一一不小心成功了怎么办呢？成功了以后没有新的目标了，所以就是原地踏步吧，呃，维持现状吧。所以我就是觉得说，一个搞创作的人一定要小心。成功以后，你应该怎么样去保护你的创作力？那我觉得，其实崔健这一点做得特别好。其实大家都知道，我们很早就知道崔健很有名了。我相信他过得比我们大多数人都要富裕，但是你在他身上看不到他这种变化。而且我也很好奇，当时我看一些看一些他的采访，我想他是怎么做到的？他说：“我时刻保持愤怒。”这个愤怒不是说天天找人吵架，就是说他知道他当初的创作来源是什么，所以他永远在告诫自己要保持在这个状态里面。所以就是说，我们到今天为止，依旧还在看到崔健在音乐上在做不同的尝试，在做新的东西。所以他的创作力是不会枯竭的，因为他自己知道该怎么爱护自己这块一亩三分地。所以我觉得，就是嗯、呃，每一个有创作天赋的人，都得珍惜，因为。这个东西，如果你自己没有保护好，有一天没有的时候，你真的哭也没有用。所以我也是这么告诫我自己的，然后就希望我可以如我自己所说，嗯，保持我的初衷，写出更好的作品，不管成功与否，我都还是会一直把音乐有乐趣的去做下去，就是这样。啊，最后再占用大家一点点时间啊。嗯、呃，因为我在六月底就会发我的新唱片。那么这个新唱片呢，里边有首歌叫《纪念》。然后今天我因为我只有一个钢琴手嘛，所以就说我想了一下，这首这个专辑里边可能只有《纪念》这首歌比较适合在今天演唱。而且我也觉得，嗯、呃，经过了一年多，我终于勇敢的站在了这个讲台上。嗯，说了那么长时间的话，所以我觉得今天的日子是非常值得纪念的。然后也把这首歌先给大家听，因为这首歌可能很多人都没有听过，网上也还没有，所以希望你们可以喜欢，也希望今天对你们来说是个好日子。谢谢。
1: 走着走着渐渐没了伴，还要不要继续的交谈？话都是对别人的交代，说来说去不遗憾。孩子总是说着妈。